0: الأخ أبو أنسوس حفظه الله، وابدأ ال theme du فليتفضل messie. مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. <تصفيق> <تصفيق> إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار Chers frères, chères sœurs, sachez que la croyance en l'invisible, la croyance aux choses futures dont nous a informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, est une chose demandée aux croyants. C'est même la première caractéristique par laquelle a qualifié Allah subhanahu wa ta'ala les croyants et les personnes pieuses lorsqu'il dit subhanahu wa ta'ala dans le début de Surah al-Baqarah Al-Iflam Mim, Zalik al-Kitab ula raiba fih, Huda lil-Muttaqeen, Alladina yu'minun bil-gaïb. Al-Iflam Mim, Zalik al-Kitab ula raiba fih, Ce livre dont il n'y a aucun doute sur sa véracité, Huda lil muttaqin qui est une guidée pour les personnes pieuses, et Allah subhanahu wa ta'ala a décrit les caractéristiques de ces personnes pieuses en disant, ceux qui croient en l'invisible il y a beaucoup de choses invisibles dont nous a informé Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran et dont nous a informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans sa sunna authentique et parmi ces choses invisibles il y a appelé aussi al-masih le faux messie ou appelé aussi l'antéchrist de croire en l'antéchrist c'est une obligation pour chacun des musulmans. Et c'est une conséquence directe de l'attestation que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est l'envoyé d'Allah. Car de croire et d'attester que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est l'envoyé d'Allah, cela implique obligatoirement de croire et de rendre véridique et d'attester comme vrai tout ce qu'il nous a informé sallallahu alayhi wa sallam. Et quant à la tentation de Dajjal, c'est une tentation terrible. C'est même la plus terrible que connaîtra l'humanité. Le prophète, wa sallam, nous informe dans un hadith authentique apporté par un muslim. Selon Ibn Umar, an, le prophète, alayhi wa sallam, a dit « Il n'y a pas une chose plus grande et plus immense et plus terrible depuis la création de Adam. Jusqu'à l'apparition de l'heure que la tentation de Dajjal, que la tentation du faux messie. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe dans un autre hadith. Le hadith Abu Umam al rapporté par muslim et présent dans Sahih al jami où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Il n'y a pas une tentation sur terre. Depuis qu'Allah a créé Adam et sa progéniture plus grande et plus immense que Dajjal, et Allah subhanahu wa ta'ala n'a envoyé de prophètes sans que ce prophète n'ait mis en garde sa communauté contre Dajjal. Et le prophète alayhi salatu wa salam a dit Et je suis le dernier des prophètes et vous êtes la dernière des communautés Et il sortira parmi vous sans aucun doute. Et le prophète alayhi wa salam nous informe aussi dans un autre hadith rapporté par Al-Bukhari où il dit, salatu wassalam, « Je vous mets en garde contre lui. »« Et il n'y a pas un prophète sans qu'il n'ait mis en garde sa communauté et son peuple contre Ad-Dajjal et le prophète, alaihi salatu wassalam. » Lui qui a beaucoup de compassion envers sa communauté, lui qui veut le bien pour sa communauté nous a dit, « et je vais vous dire des paroles qu'aucun prophète avant moi n'a dit à son peuple. Wa inna, wa inna Il est borgne, en parlant du, de l'antéchrist. Il est borgne, et votre Seigneur Allah n'est pas borgne. Et le prophète alayhi wa sallam nous met en garde aussi en disant, si ad Dajjal sort alors que je suis parmi vous, je me chargerai de témoigner contre lui à votre place. Mais s'il sort alors que je ne suis pas là, alors chacun devra témoigner pour lui-même. « Wallahu khalifati ala kulli muslim » Et Allah subhanahu wa ta'ala aidera et donnera de l'aide à chacun des musulmans. Et s'il suffit d'un hadith pour nous montrer l'immense tentation de Dajjal, c'est le fait que le prophète alayhi nous a ordonné à la fin de la prière, du, lorsque l'on termine le dernier tashahhud, de demander la protection d'allah subhanahu wa taala contre quatre choses contre le feu de l'enfer, contre les tentations de la tombe, contre les tentations de la vie et de la mort, et contre le mal de dajjal contre le mal de l'antéchrist. Et certains savants, comme Sheikh l'Albani et ont même dit que cela était obligatoire à faire, à dire pendant la prière. Quelle est, à quelle époque l'Antéchrist sortira-t-il À quelle époque est-ce qu'il apparaîtra Le Prophète alayhi wa sallam, nous a informé dans un hadith rapporté par l'imam Ahmed que Ad-Dajjal sortira pendant que la religion sera faible. Et les savants ont dit c'est une faiblesse de la religion et des adeptes de la religion également, et il sortira également dans une époque où les gens auront tourné le dos à la science. Parmi aussi, ce qui caractérise le temps et le moment dans lequel l'antéchrist sortira, c'est ce que le prophète nous a dit, c'est-à-dire que les gens ne penseront plus à lui, et ne se rappelleront plus, de cet antéchrist comme il a dit salam, dans un hadith authentifié par al l'Haythami rapporté par l'imam Ahmed où le prophète a dit an ne sortira ou n'apparaîtra le faux messie que lorsque les gens oublieront de se rappeler de lui et lorsque les imams délaisseront le rappel de cet antéchrist au-dessus des manabirs. Ce qui caractérise également le moment où l'antéchrist apparaîtra, c'est ce qu'a apporté à Bani, et ce qu'il a authentifié dans sa dans silsila -ci, sahiha, où le prophète, a dit « Lorsque l'homme sera le matin croyant et le soir sera mécréant, yasirun nasu ila fasta ta'ini les gens seront alors divisés en deux groupes. Un groupe qui aura la foi sans connaître l'hypocrisie et une autre partie qui sera hypocrite sans connaître la foi. Et le prophète sallam a dit et lorsque vous verrez cela et lorsque vous verrez cela attendez alors le faux messie le jour même ou bien alors le lendemain. Parmi aussi les choses qui caractérisent la sortie de Ad Dajjal, c'est l'apparition de 30 Dajjaloun, de 30 faux messies, dont nous a informé le Prophète والسلام, dans un hadith authentifié par Sheikh Al-Bani et rapporté par l'imam Teremidi, le hadith d'Abu Huraira, où le Prophète sallam, a dit L'heure n'apparaîtra pas jusqu'à l'apparition de Dajjaloun Kazzaboun, jusqu'à l'apparition de charlatans. De faux messie et euh, qui seront menteurs, qui seront au nombre de 30, et chacun d'eux attestera qu'il est l'envoyé d'Allah. Ce qui caractérisera aussi l'époque dans laquelle l'antéchrist sortira, c'est la grande famine. La grosse famine dont nous a informé le prophète dans un hadith authentique. Rapporté par Al-Albani -rahimahullah- dans Sahih al jami où le prophète a dit « Wa inna qabla dajjal et salatu Et avant la sortie de Dajjal, de l'antéchrist, il y aura trois années. La première année, il y aura trois années de famine, de grande famine. La première année, Allah subhanahu wa ta'ala ordonnera au ciel. De s'abstenir de la pluie De son tiers de la pluie Et il ordonnera à la terre De s'abstenir De son tiers de récolte Et le prophète a dit Puis la seconde année Allah subhanahu wa ta'ala Ordonnera au ciel De s'abstenir de, Des deux tiers de sa pluie Et ordonnera à la terre De s'abstenir des deux tiers de ses récoltes Et la troisième année Allah subhanahu wa ta'ala Ordonnera au ciel de s'abstenir de toute la pluie. Et le prophète a dit Fala Aucune goutte ne descendra du ciel. Et Allah subhanahu wa ta'ala ordonnera la terre de ne plus donner de récolte. Et le prophète a dit Fala khadra. Et rien ne sortira de la terre. Et le prophète a dit il ne restera pas d'animaux qui ont les sabots fendus, autrement les bovins et les ovins, sans qu'elles ne périssent de famine. Et les gens ont demandé au Prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais de quoi se nourriront les gens ou envoyés d'Allah? Il a répondu alayhi le prophète, alayhi sallallahu alaihi wasallam leur a répondu leur nourriture. sera le tahlil de dire la ilaha illallah. Wa t-takbir de dire Allahu Akbar. Wa t-tasbih de dire Subhanallah. Wa t-tahmi de dire Alhamdulillah. Wa yujra zallika alayhi wa sallam. Et cela circulera dans leur corps comme la nourriture. Sallallahu alayhi wa sallam. Et cela est rapporté dans la sunna du prophète, alayhi sallallahu alaihi wasallam. Dans un autre hadith qui nous montre que le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala donne de la force au corps, une force physique. Comme il donne une force morale et qu'il augmente la foi, le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala renforce également la personne physiquement. Et la preuve de cela est le hadith de Ali radiyallahu anha rapporté dans le Bukhari muslim où Fatima radiyallahu anha s'est plaint au prophète sallallahu alayhi wa sallam de blessures qu'elle avait à la main à force de moudre et d'écraser les grains. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, est rentré chez eux, alors que Fatima et Ali, radiallahu anhumah, étaient allongés, prêts à dormir. Ils se sont levés, pour aller rencontrer le prophète, wa wassalam, il leur a dit, nakuma, restez là où vous êtes. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, s'est placé entre les deux, entre Fatima, radiyallahu anhumah, et Ali, radiyallahu anhumah, il leur a dit, ala adullukuma, ala khayrimi mas'altuma, ne voulez-vous pas que je vous montre une chose qui est meilleure que ce que vous avez demandé Et Fatima r.a. avait demandé un serviteur, quelqu'un qui soit à son service pour l'aider dans ses tâches. Et le prophète a dit, lorsque vous vous apprêtez à aller dormir, dites subhanallah, dites subhanallah 33 fois, dites alhamdulillah 33 fois, dites Allahu Akbar 34 fois, cela est meilleur pour vous qu'un serviteur. Quelle est la signification de Al-Masih et quelle est la signification de Dajjal Al-Masih, en langue arabe, signifie celui qui a le visage effacé, celui qui n'a pas d'œil et qui n'a pas de sourcil. Et le terme Al-Masih est employé à la fois pour Al-Masih Al Dajjal, mais aussi pour Al-Masih ibn Maryam. Jésus, le fils de Marie. Jésus, le fils de Marie, est appelé Al-Masih, car lorsqu'il essuyait une personne malade, lorsqu'il passait sa main sur une personne malade, elle guérissait par la volonté d'Allah. Si Al-Masih ibn Maryam, Isa a.s. était appelé ainsi, car il passait sa main sur les personnes malades et guérissait par la suite, pourquoi alors est-ce que Al-Masih al-Dajjal est appelé al-Dajjal Le prophète a.s. a dit, comme cela est rapporté dans Sahih Muslim, Ad kafir. Le prophète a, a dit Ad Son œil est effacé. Son œil est effacé. D'où l'appellation de Dajjal al-Masih. Et d'autres savants ont dit Il est appelé al-Masih il est appelé celui qui essuie, car il essuiera la terre. Il parcourra la terre dans sa totalité, dans sa globalité et ne laissera aucun endroit sans y aller autre que La Mecque et Médine. Il a été appelé Ad-Dajjal, car il, car il recouvre la vérité par son mal et par sa fausseté. Car le terme Dajjala en arabe veut dire recouvrir. Lorsque l'on dit Dajjal al-Ina ou Dujil al-Ina ou bil-Zahab, le récipient est recouvert, de dor, al bi -zahab ay Quelles sont les descriptions physiques de Dajjal L'antéchrist est un homme parmi les fils d'Adam. Et il y a beaucoup de caractéristiques rapportées dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans les hadiths authentiques. où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous donne la description de Dajjal de façon très précise afin de mettre sa communauté en garde contre ce faux messie car sa tentation est immense et par la même, par la même façon comme sa tentation est immense, le prophète wa sallam, nous a donné le plus de détails possible. C'est pour cela que dans, dans l'autre hadith que l'on a cité, le prophète sallallahu nous a donné des détails qu'aucun envoyé n'a donné à son peuple. Selon Ubadata ibn Samit, an, le prophète, wa sallam, a dit, je vous ai parlé du, de l'antéchrist jusqu'à avoir peur que vous ne compreniez pas. Le prophète, wa sallam, a tellement parlé du faux messie à ses compagnons qu'il avait peur que cela soit confus dans leur tête. Et le prophète wa sallam, a dit, « Inna al-Masih al-Dajjal qasir » L'Antéchrist est un homme de petite taille. L'Antéchrist est un homme de petite taille. Ensuite le prophète a dit afja'. Une personne qui est afja' c'est une personne qui marche en écartant ses pieds. Et les savants ont dit comme celui qui s'est fait circoncire, lorsqu'il marche, il est obligé d'éloigner ses pieds les uns des autres et marcher ainsi et marcher ainsi. Et cela est sans aucun doute un aïb, c'est une difformité euh, pour Adajjal. Ensuite le Prophète Sallam, nous a informé qu'il était jad, qu'il avait les cheveux crépus et frisés. Il nous a informé aussi ah qu'il qu a un œil borgne, qui ne ressort pas ni ne s'enfonce. Il est au même niveau que son visage. Et s'il apparaît et vous donne des ambiguïtés, sachez que votre Seigneur n'est pas borgne. Et que vous ne verrez votre Seigneur que lorsque vous serez mort. Pourquoi est-ce que le prophète a insisté pour nous dire que Allah n'est pas borgne, et que l'on ne verra Allah subhanahu wa ta'ala que lorsque l'on sera mort, car déjà le faux messie prétendra qu'il est le Seigneur de l'univers. Il prétendra que c'est lui Allah, que c'est lui qui, qui donne la pourvoyance, que c'est lui qui donne la vie et la mort, que c'est lui qui a le contrôle de l'univers. Il prétendra cela et beaucoup de gens le suivront et le prophète sallallahu wa sallam, a informé et a insisté sur le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas borgne. Et cela doit être une croyance pour le musulman. Ce doit être une chose qui soit claire et ancrée dans son cœur. De telle sorte que lorsqu'il voit l'antéchrist, malgré toutes les ambiguïtés qu'il pourra faire apparaître, le musulman qui aura la foi sincère saura qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas borgne. Et que quelles que soient les choses que pourra prétendre ce faux messie, il ne sera pas Allah azza wa Et le prophète a été questionné comme cela est rapporté dans le hadith d'Ibn Abbas, un hadith jugé bon par Sheikh d al lorsque le Prophète sallam, a été questionné sur le Dajjal, il a répondu Il a répondu que le Dajjal était une personne immense, azim. Il était grand et immense. Et les savants ont répondu à l'ambiguïté de ce hadith, car dans le premier hadith, le Prophète sallam, a dit qu'il était de petite taille. Et dans ce deuxième hadith, le prophète s.a.w. nous informe qu'il était immense. Les savants ont dit il n'y a pas de contradiction entre l'immensité d'une chose et sa taille, qu'elle soit petite. Et d'autres savants ont dit qu'Allah taala changera Ad-Dajjal, qui au début était grand, puis lorsqu'il sortira sera petit. Ou l'inverse. Le prophète s.a.w. nous informe aussi qu'il qu est de couleur blanche et que ses cheveux ressembleront à des branches d'arbre. Et le prophète sallam nous informe également, comme cela est rapporté dans Sahih Muslim, que dans un de ses œils, il y aura un bout de peau qui couvrira une grande partie de son œil, un bout de peau qui poussera du côté du nez. Et enfin, le prophète alayhi wa sallam, nous a informé que Ad-Dajjal ne pourra pas avoir d'enfant. Comme cela est rapporté dans at Tirmidhi, un hadith authentifié par Sheikh Cheikh l'Albani. Une question qui se pose, est-ce que le faux Messie est vivant à notre époque Est-ce qu'il est présent au moment où je vous parle La réponse est oui, il est vivant et il existe au moment où je vous parle. La preuve est le hadith de Tamim ibn Aous al-Dari an un hadith rapporté par Muslim. Et sachez que dans l'intentation de al-Masih al dajjal ceux qui ont le plus rapporté ces hadiths sont les mêmes Ahmad rahimahoullah dans son Musnad et les mêmes Muslim dans son Sahih. Fatima bintu Qais comme cela rapporté dans Sahih Muslim, anha, a dit J'ai prié avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. La prière en groupe une fois la prière terminée, L'appeleur à la prière, al elle a appelé à la prière en groupe. Et le prophète s'est levé, a glorifié Allah subhanahu wa ta'ala, l'a remercié et a dit « Je ne vous ai pas rassemblé pour rien. Je vous ai rassemblé car Tamim ibn Aous al-Dari était une personne chrétienne. Elle s'est convertie et m'a donné... On m'a fait le pacte d'allégeance, et il m'a informé. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, informe ses compagnons, de ce que lui a informé Tamim ibn ibn anhu. il a informé au prophète, sallallahu alayhi wa qu'ils étaient en mer, qu'ils étaient partis du Yémen pour se rendre à Médine, et en mer, les vagues ont emmené leur embarcation. Les vagues étaient grandes, les mouvements étaient trop forts, et ils ont emmené leur embarcation... Pendant une durée d'un mois. Jusqu'à ce que cette embarcation s'est échouée dans une île. Et Tamir biné avec lui il y avait trente hommes. Ils sont alors descendus sur cette île et ont vu une grosse bête. Une bête qui leur a fait peur. Une bête qui était recouverte de poils. Au point que Tamir ibn a, an, a dit. Cette bête était tellement poilue que l'on ne pouvait pas différencier le devant de son derrière. Ils lui ont demandé, qui es-tu Elle a répondu, je suis l'espionne. Celle qui espionne l'île pour en informer Ad-Dajjal qui est présent dans cette île. Elle a informé, elle a dit à Tamir Ibn il y a un homme qui a hâte de vous rencontrer. Il est présent dans la grotte. Allez vous rendre dans cette grotte. Et aller à l'encontre de cet homme. Et Tamie ibn -Aws, -Dali, a dit Nous avons eu peur que ce soit un diable. Ils se sont rendus alors précipitamment dans cette grotte et ont vu un homme. Et Tamir ibn Aous a dit Qu'il n'a pas vu un homme aussi grand et aussi immense que lui. Et il leur a posé des questions. Et Tamim ibn Aws a informé que cet homme était enchaîné. Que ses mains étaient enchaînées à son cou. Et que son cou était enchaîné à ses jambes. Et il a posé des questions à Tamim ibn Aws al et aux hommes qui étaient avec lui. Il leur a dit, informez-moi sur les palmeraies de Yabassan. Ils lui ont répondu, que veux-tu comme information Il a répondu, est-ce qu'il donne des fruits Est-ce qu'il donne des dates Ils ont répondu oui. Il a dit, il viendra un moment où ils ne donneront plus, ils ne donneront plus de date. Il leur a dit, informez-moi sur la petite mère appelée à Tabariya. Ils lui ont répondu, que veux-tu savoir? Ils lui ont dit, il leur a dit, est-ce que son eau est en grande quantité? Ils lui ont répondu oui. Il leur a dit, il viendra un moment où il n'y aura plus d'eau. Il leur a demandé, informez-moi sur la source de Zarar. Ils ont répondu, que veux-tu savoir? Il a dit, est-ce que son eau est en grande quantité et est-ce que les personnes présentes à sa proximité utilisent cette eau pour leur récolte Ils ont répondu oui, son eau est en grande quantité et oui, ces personnes utilisent cette eau pour leur récolte et il dira, il viendra un moment où il n'y aura plus d'eau et les gens ne pourront plus récolter. Puis il leur a informé, il leur a, il leur a demandé à Fouane, est-ce que le prophète, des analphabètes est apparu chez les Arabes. Ils ont répondu oui. Il leur a dit, comment est-ce que les Arabes se sont comportés avec lui? Ils ont répondu, ils l'ont combattu, mais il a réussi à prendre le dessus. Ensuite, il a, il a réussi à prendre le dessus, et beaucoup parmi eux lui ont obéi. Et cet homme a dit, ils ont raison de lui obéir. Et ensuite, il leur a, il leur a informé de qui il était. Il leur a dit qu'il était Al-Masih al-Dajjal, qu'il était le faux messie. Et qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, lui permettra de sortir. Et il sortira. Il dit, je sortirai. Je parcourrai toute la terre hormis la Mecque et Médine car ce sont deux villes qui me sont interdites. Et le prophète, alayhi a tapé sur Al-Minbar et a dit que Taïba. Car ad dajjal a dit Deux villes qui me sont interdites sont la Mecque et Taïba. Et le Prophète sallam, a attesté trois fois de suite Allah inna Taïba al-Madina » Taïba c'est Medine. Taïba c'est Medine. Taïba c'est Medine. Et le Prophète sallam, a dit à ses compagnons Voyez-vous, ce que je vous ai dit était la vérité. Ce que je vous ai dit sur la Mecque et Médine était la vérité. Et la parole et le fait que Tamir ibn Aousa ad a apporté vient réconforter et confirmer ce que je vous ai dit. Est-ce qu'il peut paraître étrange que le Messie dajjal soit vivant à l'époque du prophète S.A.W et qu'il soit vivant à notre époque Non, cela n'est pas étrange. Car Allah, subhanahu wa ta'ala, est capable de toutes choses. alayhi salam na n'a-t-il pas Prêcher son peuple pendant 950 ans. 950 ans était uniquement la période de son prêche, ce n'est pas euh, la totalité de, le, du terme de sa vie. Et cela ne peut pas être nié, car Allah subhanahu wa nous en a, nous en a enfin informé dans le Coran. Il est resté au sein de son peuple 1000 moins 50 années. De quel endroit le faux Messie va-t-il sortir Le Prophète nous informe, comme cela est rapporté dans Sahih al-Jami'a de Sheikh al-Bani où le Prophète a dit il sortira d'une route entre le Shem et l'Irak. Il sortira d'une route entre le Shem, le Shem qui est la région de la Palestine, de la Syrie, de la Jordanie, etc. Entre cette partie du monde et l'Irak. Et à Dajjal, lorsqu'il sortira, il sèmera la turpitude à droite et à gauche. Et c'est là où le prophète a dit, Ô vous les esclaves d'Allah, Ô vous les serviteurs d'Allah, soyez fermes, soyez fermes dans votre foi et dans votre position et dans votre condamnation de ce faux messie. Combien de temps restera-t-il sur terre? Et que parcourra-t-il Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a été questionné comme cela est rapporté dans son Sahih Muslim. Les compagnons ont demandé au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, « Combien de temps restera-t-il sur terre ?» Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a répondu « 40 jours ». Le premier jour aura la durée d'une année. Le second aura la durée d'un mois. Et le troisième jour aura la durée d'une semaine. Et le reste des jours comme vos jours. Et les 37 derniers jours auront la même durée que les jours que l'on connaît maintenant. Et les compagnons du Prophète ont demandé au Prophète, ô oh, envoyé d'Allah, dans ce jour qui aura la durée d'une année, comment devrons-nous, est-ce qu'une prière d'un jour nous suffira et le prophète a dit, non, mais faites cela proportionnellement, faites vos prières proportionnellement aux journées que vous connaissez. Et les savants l'ont déduit de ce hadith, que les personnes qui vivent dans des endroits où il y a la nuit ou le jour pendant des mois et des mois, de se fier au pays le plus proche d'eux, qui connaît des jours normaux, et de régler leurs heures de prière à ce pays qui est proche. Puis, ils ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, quelle sera sa vitesse, quelle sera la vitesse par laquelle il parcourra la terre. Le prophète wa sallam, a répondu Kal -rih", comme une pluie qui est poussée par le vent. Et les savants l'ont déduit comme l'a dit euh, Al-Mubarak Furi dans son livre Tuhfah", Tuhfah -Ahwadi", Il a dit, le prophète sallam, a voulu dire par cela la vitesse par laquelle se déplacent les nuages, car les nuages sont, sont eux qui transportent la pluie. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous a informé également, comme cela est rapporté dans le mousna de l'imam Ahmad, un hadith authentifié par Sheikh Al-Bani, que, que le faux messie montera sur un âne, sa monture sera un âne, et la largeur. Entre les deux oreilles de cet âne, le Prophète nous a informé qu'elle serait de quarante coudées. Et il parcourra toute la terre, hormis la Mecque et Médine, comme cela est rapporté dans le hadith de Tamim ibn Aoud, que l'on a cité, lorsque le Dajel lui-même a attesté qu'il ne pourra pas entrer ni à Médine, ni à la Mecque. Il est rapporté, dans un hadith rapporté par l'imam Ahmed dans son moussin, est authentifié par Sheikh l'Albani, où le prophète, wa sallam, nous donne plus d'informations sur cela, il dit, son pouvoir, c'est-à-dire le pouvoir du faux messie, atteindra tout endroit de la terre, sauf quatre mosquées, ou quatre endroits de la prière, al-Ka'bah, wa masjidul al madinah wa masjidul aqsa wa al sauf quatre mosquées, ou quatre endroits de prière, al-Ka'bah, la mosquée de Médine, la mosquée de Jérusalem et à Tor, à qui est la montagne sur laquelle Moussa a, a reçu la révélation d'Allah. Le prophète nous a même informé que la peur de Dajjal n'entrera pas à Médine. Dajjal ad n'entrera pas à Médine physiquement, mais la peur qu'il pourra dégager... N'atteindra pas Médine également, comme nous en a informé le prophète dans un hadith rapporté par Al-Bukhari La yadkhulu al-Madinata ru'abu al al-Dajjal. N'entrera pas à Médine la peur et la frayeur de l'antéchrist. Laha ha abouab. Ab. Médine aura ce jour-là sept portes, les kulli babin malakan, et à chaque porte sera présent deux anges. Et le hafid ibn Hajar a dit Soit Médine aura des portes réelles Ou bien alors elle comportera sept route essentielles et principales. Quelle est la tentation De le Messie Dajjal On parle des tentations Du, du faux Messie de l'antéchrist Mais quelles sont ces tentations Quelles sont-elles sont Pourquoi sont-elles aussi terribles et redoutables Les tentations de Dajjal Sont nombreuses et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a informé de ces tentations. Il nous a informé à quel point elle sera terrible, elle serait terrible. Il a même comparé, le prophète, sallallahu a même comparé la tentation de, du faux messie à la tentation de la tombe. Comme cela est rapporté dans le hadith al Bukhari, dans l'histoire où le prophète, sallallahu a prié la prière de l'éclipse, et où il a vu le paradis, l'enfer, et il a dit à ses compagnons, il m'a été révélé que vous serez tentés dans vos tombes d'une façon similaire ou semblable à la tentation de Dajjal, du faux messie. Et le prophète nous a informé dans sa Sahih Muslim que le faux messie aura un paradis et un feu. Il nous a dit, Son feu sera un paradis et son paradis sera un feu. Le professeur as nous informe dans un autre hadith authentifié par Sheikh Al-Albani, -rahimahullah-. Je suis mieux connaisseur du Fomissi de ce qu'il a que lui. Il a deux fleuves qui couleront. L'un, lorsqu'il sera vu, ce sera une eau blanche. Et l'autre, lorsqu'il sera vu, ce sera un feu ardent. Le Fomissi aura donc deux fleuves. Un fleuve d'eau blanche. Et un fleuve de feu ardent. Le prophète a dit Si l'un d'entre vous le rencontre, qu'il se dirige vers ce fleuve qu'il voit comme feu ardent, ou <t> al-yarmid, <'il> qu'il ferme ses yeux, <t 'il yata'tara'sa> puis qu'il baisse sa tête, qu'il entre sa tête dans ce feu, <t 'il yashraba min> et qu'il boit de ce feu, <y a> un <maïe> car c'est une eau fraîche. Et dans une autre version, le prophète alayhi wa sallam, a dit Et celui d'entre vous qui sera tenté par ce feu, qu'il demande l'aide d'Allah, qu'il demande le secours d'Allah, et qu'il lit sur Ad-Dajjal les débuts de Surat al-Kahf, car elle sera une barrière, une protection contre lui. Et Al-Mourir ibn an, comme cela est rapporté dans Sahih Muslim, a dit je suis parmi les compagnons celui qui a le plus posé de questions au prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant le faux messie. Au point où le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit Mais pourquoi as-tu aussi peur Et al-Mourir à Shu'bah ab, a dit Car les gens disent qu'il aura avec lui des fleuves d'eau et des montagnes de pain. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit a e Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Malgré tout ce qu'il a, il ne représente rien chez Allah. On a dit précédemment que le faux messie apparaîtra pendant une période de grande famine. Une famine sans précédent. Et le faux messie aura en sa possession des fleuves d'eau et des montagnes de pain. Et dans une autre version de Muslim. Le prophète sallallahu alayhi a dit Il aura des montagnes de pain, de viande, et il aura des fleuves d'eau. Et dans une autre version, le prophète sallallahu a dit Il aura avec lui de la nourriture et des boissons. Ce sera un moyen pour lui de tenter les gens. Et d'où le fait que la tentation de, de, de l'antéchrist soit décrit comme terrible, car les gens seront affamés. Ils seront attirés et baveront devant la nourriture et devant l'eau. Parmi aussi les tentations de l'Masih al-Dajjal, c'est qu'il ordonnera au ciel de pleuvoir, et il ordonnera à la terre de sortir ses récoltes, comme cela est rapporté dans Sahih Muslim, selon ibn an ibn Sam'an. Le faux Messie, passera dans des contrées, ira voir des peuples, les appellera, ils croiront en lui, et répondront à son appel, et ordonnera au ciel de pleuvoir et à la terre de sortir ses récoltes. Parmi aussi ses tentations, c'est qu'il passera chez des peuples qui refuseront de croire en lui, comme le dit le prophète, wa sallam, dans le même hadith de Nawas ibn Sam'an, il, -hum, Il viendra vers des peuples. Il les appellera et leur demandera de croire en lui et d'attester que c'est le, le Seigneur de l'univers. Ils, ils refuseront son appel. Il les quittera en les laissant démunis de toutes choses. Comme le dit le prophète, ils n'auront en leur possession rien, rien du tout. Parmi aussi ces tentations, il passera dans des terrains abandonnés et vagues, et dira, il dira, cette terre sans valeur, sors ton trésor. Alors cette terre sortira son trésor, et... Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Et le trésor que contiendra cette terre suivra le faux messie dans son parcours de la terre comme suit les abeilles, leur reine. Parmi aussi ses tentations, c'est qu'il fera croire aux gens qu'il ressuscite les morts. Comme nous en a informé le professeur Dans un hadith authentifié par Sheikh al et rapporté par Ibn Majah dans son sahih. Où le prophète sallallahu a dit. Et parmi les tentations du diable. Il dira à un bédouin. Que dis-tu si je ressuscite ton père et ta mère Attesteras-tu que je suis ton seigneur Et ce bédouin dira oui. Et le prophète alayhi a dit. Un diable alors viendra et prendra l'apparence de son père et de sa mère, et ses parents lui diront, « et hu Et ces deux diables qui auront l'apparence de son père et de sa mère lui diront, oh « Ô notre fils, suis-le, car c'est ton Seigneur. » Quels sont les gens et les personnes qui seront influencées par Al-Masih al-Dajjal les bédouins, comme nous en a informé le prophète sallallahu dans ce hadith, mais il y a également les femmes. Les femmes seront énormément tentées par le faux messie, plus que les bédouins. Et ceci, car les femmes sont plus éloignées de la science que les hommes. D'où le devoir aux hommes d'enseigner ce qu'ils savent à leurs femmes, car elles n'ont pas la possibilité d'apprendre leur religion comme l'ont les hommes. Les femmes ne doivent pas être négligées. L'homme doit prendre soin de sa famille, de ses femmes, de ses mères, de sa mère, de ses filles, de ses sœurs, et doit les mettre en garde contre la tentation de masih car les femmes seront parmi les êtres humains celles qui seront le plus tentées. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe dans un hadith rapporté par l'imam Ahmed et authentifié par Ahmed Shaikh où le prophète a dit Le Dajjal descendra ou se posera dans cette terre appelée Birqanah qui est une terre proche de Médine ou porte de Médine Et ceux qui sortiront en plus grand nombre vers lui seront les femmes Hatta inna au point que le professeur Hassan a dit au point que l'homme retournera chez lui au point que l'homme retournera chez lui et ira à, à la rencontre de sa mère de ses filles de ses sœurs, de ses tantes il les attachera. Il attachera ses femmes, sa femme, sa mère, ses sœurs, ses filles, de peur qu'elles ne sortent et qu'elles n'aille rejoindre Al-Masih al-Dajjal. Parmi aussi ceux qui seront tentés et suivront Al-Masih al-Dajjal, il y aura les mécréants, bien sûr, mais également les hypocrites et les personnes perverses. Comme cela est rapporté. Dans le hadith du Jibon par Sheikh al où le prophète wa sallam, a exhorté ses compagnons un jour et leur a dit 3 fois, le prophète wa sallam, a dit Le jour de la délivrance. Quel est le jour de la délivrance Le jour de la délivrance. Quel est ce jour de la, de, de la délivrance Et le prophète wa sallam, a dit Le faux messie viendra, montrera sur. La montagne Uhud et regardera Médine. Et il dira à ses partisans Allah al-Qasr al-Abiyad, ne voyez-vous pas ce palais blanc subhanallah, à notre époque, comme l'architecture de la mosquée de Médine, celui qui monte au-dessus de la montagne de Uhud et se dirige vers la ville de Médine, il verra la mosquée du Prophète qui ressemble à un palais blanc il, a, il demandera à ses partisans voyez-vous ce palais blanc ils répondront oui il dira Hada masjidu Ahmad. ceci est la mosquée de Ahmed Ahmed qui est un des noms du prophète sallallahu alayhi wa sallam Summa madina. puis il se dirigera vers Médine il essaiera de rentrer dans cette ville mais trouvera à chaque fois dans son chemin des anges qui seront debout, avec des épées dégainées, prêts à, à trancher le faux messie. Puis le professeur Al-Salaam a dit, « Puis Médine sera secouée de trois secousses. Il ne restera ni hypocrite, ni hypocrite ou masculin ou féminin, ni pervers, sans qu'il ne sorte de Médine. » Ce sera alors ce jour-là, le jour de la délivrance. Il y a une chose importante à savoir, c'est que certes, le faux Messie ne rentrera pas à Médine, et d'habiter à Médine est un moyen qui aide à combattre et à lutter contre la tentation du Messie Hiddajel, mais d'habiter à Médine ne suffit pas, comme cela... Comme le dit Sheikh Al-Baini. Et lorsque Abu Darda an, a écrit à Salman al-Farisi, il lui a dit Halumma ila Bienvenue à toi, ou quand est-ce que tu viendras dans les terres bénies Il voulait dire par là à la région de Shem qui est une région bénie. Et Salman al-Farisi a répondu Inna la, ahada. la terre ne, rend, ne bénit personne. Inna ma amala. Ce qui bénit la personne, ce sont ses actes, ce sont ses actions. Et Sheikh al, al a dit Il y a dans cela une preuve que la première cause à avoir et la première chose qui t'aidera à lutter contre la tentation du faux Messie, ce sera ta foi véridique. Et tes actes pieux, c'est la plus grande cause à faire et c'est la cause principale. Et de se rendre à Médine et de vivre à Médine est une cause secondaire. Et la cause, et la cause secondaire n'est ne, pas bénéfique à la personne lorsqu'elle ne prend pas en considération la cause primaire. Et la plus importante qui est la croyance en Allah subhanahu wa ta'ala et de faire des actes pieux. le début de la fin de l'antéchrist apparaîtra comme le prophète nous en a informé dans le hadith d'Abu Sa'id al anhu, rapporté par muslim où le prophète nous informe qu'un jeune sortira de Médine et le prophète a dit dans le hadith et c'est partie des meilleurs des gens il sortira de Médine Lorsque Ad-Dajjal sera dans cet endroit que l'on a cité, Mirmaqah. Et le prophète nous a informé que Ad-Dajjal plantera ses tentes à cet endroit. Il restera longtemps à cet endroit aux portes de Médine. Et ce jeune croyant de Médine qui fait partie des meilleurs des gens sortira de Médine. Et rencontrera des soldats armés du faux messie, ils lui demanderont, où vas-tu Que cherches-tu il, il dira, je cherche et je veux rencontrer le faux messie. Ils voudront alors le tuer. Et les uns diront aux autres, ne le tuez pas. Vous savez très bien que le faux messie ne veut pas que l'on tue à sa place. Ils l'emmèneront alors jusqu'au Masséhah d'Ajjal. Et lorsque le faux messie le verra, il saura qui il est. Lorsque le, lorsque le jeune le verra, il saura qui il est. Il lui dira, tu es le faux Messie, celui qui ment, celui dont nous a informé le prophète Sallallahu et celui dont le prophète Sallallahu nous a mis en garde. Il ordonnera alors à ses soldats d'attraper ce jeune homme et de le rouer de coups dans son ventre et dans son dos. Ensuite, Eddadjeh lui dira, crois-tu en moi il dira non, tu es le faux métis, celui dont le prophète wa sallam, nous a mis en garde. Il dira alors à ses soldats de l'écarter. Il placera une scie au milieu de sa tête et le coupera en deux. Puis il marchera entre ces deux morceaux. Et dans une autre version, le prophète wa sallam, a dit, il le frappera tellement fort que ces deux morceaux, seront éloignés la distance que parcourt une flèche lorsqu'elle est lancée d'un arc. Puis, le faux Messie ordonnera à ces deux morceaux de se re reconstituer et ordonnera à ce jeune homme de se lever. Et le prophète wa sallam, nous dit, et il se lèvera avec un sourire et en rigolant. Puis le messie Dajjal dira, crois-tu en moi Il lui dira, non, bien au contraire. J'ai maintenant la certitude que tu es le faux messie dont nous a mis en garde le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis, le messiha d'Ajjal voudra l'égorger. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Fayouja'alun fi niharih » Et Allah subhanahu wa ta'ala mettra du cuivre à l'endroit de son cou, du cou de ce jeune, de ce jeune homme. « Fala yastati'u nahra » Et le faux messie ne pourra pas l'égorger à cause de ce cuivre. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous dit, il le prendra alors par ses mains et par ses pieds et le jettera dans ce qui apparaîtra le feu, mais qui est en vérité le paradis. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, فَهُوَا خَيْرُ شَهِيدٍ إِسْتُشْهِدَ لِي rabbil الْعَلَمِينَ أو كَمَا قَلَى صَلَى اللَّهُ alayhi wa sallam Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, et ce jeune homme sera le meilleur des martyrs auprès du Seigneur de l'univers. Puis, comment est-ce que le faux messie périra Comment est-ce qu'il sera tué Lorsqu'il aura jeté ce jeune homme dans ce feu qui sera en apparence feu mais qui est un paradis, les anges pousseront et expulseront le faux messie et sa troupe en direction du Chêne. Et là-bas, le faux messie se dirigera vers une montagne appelée Ilia et il combattra les musulmans là-bas. Il y aura un combat qui sera dur pour les musulmans. Et pendant le combat, des hommes ont dit parmi les musulmans, qu'attendez-vous pour vous soulever contre lui, soit vous le tuerez ou bien alors vous rencontrerez votre seigneur. Ils se, sont, ils se mettront alors d'accord pour aller le combattre le lendemain matin. Et pendant la prière de Sob, leur prière sera dirigée par un homme vertueux, comme le dit le prophète, qui n'est autre que Al-Mahdi, qui n'est autre que Al-Mahdi, c'est lui qui présidera la prière devant ces musulmans qui seront en face de, du faux messie. Et le prophète a dit, que le Mahdi fait partie de la famille du prophète. Il nous dit. Il fait partie de la descendance de Fatima. Et le prophète a dit. Et le nom de son père est le même que le nom du mien. Et son nom est le même que le mien. Puis, lorsque le Mahdi voudra présider la prière. C'est à ce moment que Isa alayhi salam, Jésus fils de Marie, descendra du ciel à Damas. Dans un endroit connu à Damas, et le prophète salam nous informe qu'il descendra en posant chacune de ses mains sur des ailes, sur les ailes de deux anges qui le supporteront. Puis Isa salam, se rendra à l'endroit où ces musulmans prient à sobh. Et lorsque le Mahdi le verra, il reculera pour laisser sa place à Isa alayhi salam. Et Isa alayhi salam posera sa main entre ses épaules et lui dira « la C'est pour toi qu'elle a été annoncée, préside la prière. » Et lorsqu'ils prieront, et lorsque le Mahdi alayhi salam, anhu, se relèvera de son inclinaison, les musulmans diront Samia ALLAH L'IMAN man hamidah et Isa alayhi salam dira également Samia ALLAH L'IMAN man hamidah Allahumma Mahlik al-Masih al-Dajjal wa zhar wa al-Muslimina zahirin ou a kala salallahu alayhi salam et Isa alayhi salam lorsque lui se relèvera de son inclinaison il dira Sami ALLAH L'IMAN man puis invoquera et dira O Allah fais périr le faux Messie, et donne la victoire aux musulmans. Puis, lorsque la prière sera terminée, Isa alayhi salam, ordonnera qu'on ouvre la porte de la mosquée. Et lorsque la porte sera ouverte, apparaîtra Ad dajjal avec lui, son armée. Et Isa alayhi salam, se mettra alors à la poursuite de Ad dajjal Et le prophète sallallahu alayhi sallam nous a informé que lorsque Dajjal dira Isa a.s qu'il fondra comme fond le sel dans l'eau et le prophète s.a.s a même dit au point que le prophète s.a.s a dit que si Isa a.s le laisserait comme ça fondre le, le faux messie fondrait jusqu'à périr sans que Isa a.s n'ait le besoin de le tuer et c'est là où Al-Masih le faux messie se sauvera et Isa salam partira à sa poursuite et le tuera avec une arme qui est plus petite qu'un épée et plus grande qu'un couteau. Puis lorsqu'il l'aura tué, il montrera le sang de Dajjal aux musulmans afin qu'il soit apaisé. Ainsi sera tué le Masihid Dajjal et ce sera la fin de cette tentation terrible la tentation la plus terrible que connaîtra l'humanité Puis enfin quels sont les moyens qui nous permettent de nous préserver et de nous protéger de la tentation de le Masihid Dajjal La première c'est c'est la croyance vraie et véridique. C'est de croire avec certitude, de croire sans aucun doute tout ce dont le professeur Hassan nous a informé. De croire en Allah subhanahu wa ta'ala, en ses noms et en ses attributs. De croire avec certitude, sans aucun doute, qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas borné et qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne peut être vu dans ce monde d'ici bas au point que certains savants ont même dit que c'était de la mécréance de dire que l'on a vu Allah dans cette vie d'ici bas parmi les moyens aussi de se préserver du diable de, de, du, du faux messie c'est de se sauver comme nous en a informé le prophète il a dit Lorsque l'un d'entre vous rencontre le faux messie... ...qu'il s'éloigne de lui... ...qu'il se sauve de lui... ...le prophète a juré... ...a dit par Allah... ...un homme se considérera comme croyant... ...ira à l'encontre de ce faux messie... ...il croira en lui... ...il croira en lui par la quantité et la force des ambiguïtés que le faux messie lui fera apparaître. Donc, parmi les moyens de se préserver, c'est tout simplement de se sauver. Celui qui entend de parler de lui, celui qui sait qu'il est à proximité, qu'il se sauve. Parmi aussi les moyens qui te permettent d'aider et de te préserver de la tentation du faux messie, c'est d'habiter à Médine ou à la Mecque. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a aussi informé d'une invocation à dire, lorsque, si l'on est amené à rencontrer le faux Messie, le hadith est rapporté dans As-Sill-Sillat Sahih de Sheikh Al-Bani, authentifié par lui-même, où le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Wa innahu sayakulu ana rabbukum » Et le faux Messie dira « Je suis votre Seigneur, le prophète sallallahu alayhi a dit, il prétendra que c'est votre Seigneur. Dites-lui, celui qui est parmi vous l'entend dire cela, qu'il lui dise, Laisse Bena, Rabbana, tu n'es pas notre Seigneur, mais notre Seigneur c'est Allah. C'est en lui que nous plaçons notre confiance. Et c'est vers lui que nous retournons. Nous demandons la protection d'Allah contre ton mal. Et le prophète sallallahu alayhi sultan. A dit, à ce moment, le faux messie n'aura aucun pouvoir sur toi. Et parmi les choses les plus importantes qui te permettent de te préserver de la tentation du faux messie, c'est d'apprendre par cœur le début de sourate la caverne comme le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam Celui qui parmi vous le rencontre qui lit sur lui les débuts de sourate al-kahf comme cela est rapporté dans Sahih Muslim Et dans un autre dans un autre hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous précise quels sont ces versets il dit al Celui qui apprend par cœur les dix premiers versets de de la caverne, il sera épargné du faux messie. Hadith rapporté par Muslim. Et un autre moyen que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et je terminerai par cela, qui nous a enseigné à dire Pour celui qui serait prêt à aller à l'encontre du faux messie, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dit Celui qui lit la surat, la caverne, comme elle a été descendue, puis sort pour aller rencontrer et aller à l'encontre du faux messie, il n'aura alors aucun pouvoir sur lui. C'est-à-dire que le mythe. Le faux Messie n'aura aucun pouvoir sur ce musulman qui aura lu cette sourate, la caverne, comme elle a été révélée. Ainsi se termine cette conférence sur la tentation du faux Messie, une tentation qui, comme vous le savez, est terrible. Et c'est une chose que le musulman doit croire avec certitude. Il n'y a aucun doute que le faux Messie existe à notre époque. Et il n'y a aucun doute qu'il sortira. Et il n'y a aucun doute que tout ce que le prophète nous a informé aura bel et bien lieu. A nous donc de nous préparer à cette rencontre. Si cette rencontre doit avoir lieu avec nous, et nous demandons à Allah taala de nous faire mourir avant, et de ne pas connaître cette tentation de peur de délaisser notre religion, de la délaisser... Du jour au lendemain, comme nous, nous avons informé le professeur qu'un homme si sera le matin croyant et le soir mécréant. -haqa -ba nous demandons à Subhanahu wa Ta'ala de nous montrer la vérité comme elle est et de nous aider à la suivre et de nous montrer le mal. Il faut comme il est et de nous aider à nous abstenir. Et sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa tahhi ajma'in. Wa akhir wa da'wana an ilhamdulillahi rabbil Alamin.